0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben bei St. Markus im 14. Kapitel. Als Jesus in Bethanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nadenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf Jesus' Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit, Arme, bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Liebe Gemeinde, es ist Palmsonntag, der Beginn der K-Woche. Aber es fühlt sich irgendwie überhaupt nicht danach an. Ja, es ist schon eine ganz außergewöhnliche K-Woche, in die wir dieses Jahr gehen, nachdem schon die Passionszeit durch die Entwicklungen mit dem Coronavirus auch keine ganz gewöhnliche war. Wer hätte das gedacht? Keine öffentlichen Gottesdienste in dieser Zeit, keine Abendmahlsfeier am Gründonnerstag, keine gemeinsame Beichte am Karfreitag, keine Feier der Osternacht, keine fröhlichen Festgottesdienste zu Ostern mit Bläsern und mit Sängern und dem fröhlichen Einstimmen in diese wunderbare Nachricht, dass der, der tot war, wieder lebt. Vielleicht ist es da aber ganz passend, dass wir heute als Predigtext eine Geschichte haben, die auch nicht so richtig in die Ereignisse der Karwoche zu passen scheint. Ja, die Geschichte, die wir eben gehört haben, von Markus überliefert, erscheint eher unbedeutend angesichts der Entwicklungen in dieser Woche. Angesichts des Einzugs Jesu in Jerusalem, davon hörten wir im Evangelium. Und angesichts der Feier des Passamales mit seinen Jüngern und der Einsetzung des heiligen Abendmahls, Jesu Verhaftung, seine Misshandlung und die Verhöre, das Todesurteil über ihn, seine Kreuzigung, seine Auferstehung. Ja, all dieses in nur acht Tagen. Und dagegen wirkt unsere Geschichte eher unbedeutend. Handelt sie auch nicht von Pilatus, nicht in erster Linie auch von Petrus und Jesus und Judas, die Hauptakteure der Passionsgeschichte, sondern von einer Frau. Doch diese Geschichte ist gar nicht so unbedeutend, wie es auf den ersten Blick vielleicht erscheint. Vielmehr passt sie sehr wohl zu den anderen Ereignissen dieser Woche, auch zu dem zentralen Ereignis der Kreuzigung Jesu. Es geht um einen Liebesbeweis, um einen ganz außerordentlichen Liebesbeweis. In Bethanien, das ist ein Ort, keine drei Kilometer von Jerusalem entfernt, der Ort, wo Jesus in den Tagen zwischen seinem Einzug in Jerusalem und zu Palmarum und seinem Sterben am Karfreitag, der Ort, wo er übernachtet hat, In diesem Betanien, da gibt ein Simon ein Gastmahl, zu dem auch Jesus eingeladen ist. Wir können davon ausgehen, auch seine Jünger sind mit eingeladen. Man liegt nach damaliger Tradition zu Tisch. Es gibt bestimmt gutes Essen bei diesem Mahl und geistreiche Gespräche. Plötzlich stößt eine Frau zu diesem Essen dazu. Das ist ungewöhnlich. Denn solche Gastmäler liefen normalerweise nur unter Männern ab. Wir fahren nichts über diese Frau, nicht einmal ihren Namen. Sie sagt auch gar nichts in unserer Geschichte. Sie handelt allein, sie tut etwas. Und zwar hat sie ein Glasgefäß dabei mit einem ganz kostbaren Nadenöl aus den Wurzeln einer indischen Pflanze gewonnen. Dieses Gefäß mit dem Öl zerbricht die Frau und salbt Jesus das Haupt. Über ihr Motiv dafür erfahren wir nichts. Hat sie geahnt, dass Jesus in den nächsten Tagen etwas Schlimmes zustoßen würde? Dass dieses im Grunde die letzte Möglichkeit war, ihm etwas Gutes zu tun? Hatte sie mehr Vertrauen in die Worte Jesu gehabt, als die Jünger, als Jesus von seinem Tod gesprochen hat, als er seinen Tod ihnen angekündigt hatte? Wir wissen es nicht. Fest steht jedoch, sie erweist Jesus mit dieser Salbung, mit einem ganz kostbaren Öl, eine ganz besondere Ehre. Es ist offensichtlich ihre Art, ihre Liebe zu Jesus zum Ausdruck zu bringen, ihre Liebessprache, wenn wir so wollen. Dabei ist es ein überaus wertvoller Liebesbeweis. Man könnte auch sagen, es ist ein verschwenderischer Liebesbeweis. Und genauso sehen es einige der Teilnehmer des Mahles. Sie regen sich über die vermeintliche Verschwendung dieser Frau auf und sie zeigen ihren Unmut Was soll diese Vergeudung des Salböls, sprechen Sie? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Ihr lieben 300 Silbergroschen, der Wert des Öls, das ist nicht wenig Geld. Das war damals in etwa ein ganzes Jahresgehalt für einen Tagelöhner. In heutiger Währung wohl ein paar tausend Euro. Ja, so viel geld verschwenderisch auszugeben für ein wohlriechendes öl das über das haupt eines menschen gegossen wird das war für den anderen für die anderen zu viel vielleicht auch weil dieses oder weil sich dieses zuträgt ausgerechnet in betanien das heißt übersetzt haus der armut haus des elends es ist wohl ein eher ärmliches dorf außerhalb von jerusalem in dem Jesus gerade zu Gast ist. Ja, für die Gäste im Hause des Simon ist das, was die Frau da getan hat, eine absolute Verschwendung. Was hätte man nicht viel lieber mit dem Geld alles machen können? Man hätte es doch zum Beispiel den Armen geben können. Und so viel mehr Menschen etwas Gutes tun können. Nein, was für eine Verschwendung. Und so tuscheln die Jünger übrigens nicht nur untereinander, so fahren sie die Frau offen auch an. Denn sie sind sich sicher, Jesus wird ihnen Recht geben. Er hatte doch immer ein Herz für die Armen gehabt. Er hatte doch immer betont, dass Christen anderen, die weniger haben, Gutes tun sollen. Ja, Jesus wird ihnen ganz bestimmt zustimmen, dass das, was diese Frau da gerade getan hat, ja, dass dieses höchst verschwenderisch gewesen war. Und, ihr Lieben, normalerweise hätten sie damit wahrscheinlich auch Recht gehabt. Unter anderen Umständen hätte Jesus ihnen vielleicht Recht gegeben. Außer eben, dass dieses keine normalen Umstände waren. Es ist die Heilige Woche. In den nächsten Tagen werden sich die Ereignisse überschlagen. Schon ganz bald, in drei Tagen nur, werden die Jünger Jesus nicht mehr unter sich haben. Und werden sie ihn, so wie die Frau hier, ihre Liebe nicht mehr erweisen können. Und so sagt Jesus, lasst die Frau. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Er sagt weiter, ihr redet von den Armen, wenn ihr wollt. Und hier schwingt eine gehörige Portion Ironie mit in seinen Worten. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Armen immer noch Gutes tun. Arme werdet ihr immer unter euch haben. Nächste Woche beispielsweise könnt ihr den Armen helfen. Und die Woche drauf. Und die Woche darauf. Und die Woche darauf. Ja, bis zum jüngsten Tage könnt und sollt ihr den Armen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ja, dieser Moment, den die Frau erkannt und genutzt hat, mir ihre Liebe zu erweisen, der kommt nicht wieder. Ihr Lieben, was die Jünger da machen, als sie die Tat der Frau beobachten, das tun wir Menschen überhaupt im Allgemeinen sehr gerne, oft auch ganz unbewusst. Wir rechnen auf. Wir berechnen unser Tun. Wir überlegen, ob die Kosten und der Nutzen, ob die zusammenpassen. Wir erleben, wie eine Frau kostbares Öl Jesus auf das Haupt gießt und fragen unwillkürlich, war das es wirklich wert? Hätte man das Öl oder das Geld, das das Öl wert war, nicht viel besser für andere und anderes gebrauchen können? Hätten wir nicht viel mehr Nutzen aus den Kosten schlagen können? Diese Tage werden ja auch viele Berechnungen angestellt. Was kostet die Kontaktsperre? Was kostet das weitestgehende Herunterfahren des sozialen Lebens in Deutschland? Die Schließung von Cafés und Restaurants und Geschäften, das Einstellen des internationalen Flugverkehrs, das Inkaufnehmen der existenziellen Bedrohung für tausende Betriebe, der Erwerbsverlust vieler Einzelner. Ja, was kostet das alles der Wirtschaft? Und was haben wir davon? Und lohnt sich der Aufwand überhaupt, den wir wegen der Corona-Bedrohung betreiben? Ja, was gewinnen wir denn? Es mehren sich ja tatsächlich die Stimmen, die sagen, wir sollten bereit sein, mehr Todesopfer in Kauf zu nehmen, sprich die Infektionsrate sich erhöhen zu lassen, damit wir nur unbedingt die Wirtschaft wieder angekurbelt bekommen. Zurzeit priorisieren wir das Leben vor allem der gefährdeten Personen über das Wohl der Volkswirtschaft, heißt es. Aber ist das richtig? Wo hat die Solidarität, die Liebe zum Mitmenschen ihre Grenzen? Natürlich, ihr Lieben, es gibt da keine einfachen Antworten. Unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir können nicht allen helfen. Wir kommen deshalb um die Kosten-Nutzen-Analysen nicht herum. Da kann Deutschland zurzeit noch Corona-Kranke aus dem Ausland in seine Hospitäler aufnehmen. Wunderbar. Wunderbar, wenn da nicht allzu sehr gerechnet werden muss. Wenn nicht nur auf das eigene Wohl geguckt wird und ein Land dem nächsten hilft. Aber denkbar ist, dass irgendwann Kranke aus den Nachbarländern abgewiesen werden müssen nach dem Motto, wir können uns das nicht mehr leisten. Wir haben selbst genug Kranke und die eigenen Bürger haben erstmal Priorität. Uns wird mit unserem Predigtext heute eine Frau vor Augen gestellt, die keinen die keinen monetären Wert an ihre Liebe festmacht. Sie liebt verschwenderisch. Sie macht keine Kosten-Nutzen-Analyse. Sie berechnet nicht, sondern tut um ihre Liebe willen Jesus etwas Gutes. Wir sind vielleicht erinnert an die Geschichte, die Jesus erzählt hat vom sogenannten barmherzigen Samariter. Wie war das noch, als der Samariter den Mann, der unter die Räuber gefallen war, in eine Herberge bringt, ihn dort pflegt? Und als er selber wieder weiter muss, dem Wirt Geld für die Pflege in die Hand drückt und ihm verspricht, falls er für die Pflege noch mehr ausgeben wird, er, also der Samariter, es ihm gerne bezahlen will, wenn er wiederkommt. Der Priester und der Levit hingegen ziehen beide vorbei an dem geschundenen Mann und helfen nicht, weil nach ihrer Rechnung sich ihre Hilfe nicht lohnt. Aber der Samariter rechnet nicht auf, macht keine Kosten-Nutzen-Analyse, sondern um seines nächsten Willen, der seine Hilfe braucht, lässt er sich diese Hilfe einiges kosten. Uns gelingt dies natürlich längst nicht immer. Den Mitmenschen, den Gott uns heute vor die Füße legt, zu lieben, ohne aufzurechnen ohne eine Kosten-Nutzen-Analyse anzustellen, verschwenderisch zu lieben, um unseres Mitmenschen willen. Nein, uns gelingt dies leider längst nicht immer. Auch weil wir begrenzte Wesen sind mit nur begrenzten Möglichkeiten. Aber eben was dem barmherzigen Samariter gelingt, das gelingt der Frau in unserer Erzählung auch im Hause Simons des Aussätzigen. Sie liebt verschwenderisch, so richtig. Ihre Liebe Jesus gegenüber bringt sie ohne Berechnung zum Ausdruck. Sie macht keinen monetären Wert an ihre Liebe fest, weshalb ihre Tat bis heute erzählt wird, überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündigt wird. Was hat ihre Tat mit dem Evangelium zu tun? Mit ihrer Salbung, Jesu, mit dem teuren Öl, mit ihrer verschwenderischen Liebe. Ja, damit liefert sie uns ein wunderbares Abbild der Liebe Gottes. Liefert sie uns ein wunderbares Abbild der Liebe Gottes. Gibt sie uns ein Bild für Gottes Liebe zu uns in Jesus Christus. Ein Bild für die frohe Botschaft für das Evangelium. Stellen wir uns vor, Gott hätte nach dem Sündenfall eine Kosten-Nutzen-Analyse angestellt. Stellen wir uns vor, er hätte sich gefragt, was würde es wohl kosten, die Menschen aus der selbstverschuldeten Gewalt unter Sünde, Tod und Teufel wieder zu befreien? Was müsste dafür geschehen? Und würde sich das überhaupt lohnen? Ja, was hätte ich davon Was würde ich dadurch gewinnen? Wäre es nicht sinnvoller, die Menschen einfach aufzugeben, sich selbst zu überlassen, auch wenn das der ewige Tod für sie bedeutet? Ja, wäre nicht schon jede Maßnahme eine Verschwendung? Doch nein, ihr Lieben, Gott rechnet nicht auf. Er ist bereit, für die Schuld der Menschen mit dem Liebsten und Teuersten, was er hat, dem Leben seines Sohnes zu zahlen, verschwenderisch zu lieben, bis ins Letzte. Ja, Gott sei Dank rechnet er nicht auf. Er richtet sich, Gott sei Dank, nicht danach, ob wir seine Liebe verdient haben, ob wir es wert sind, gerettet zu werden, Wir haben seine Liebe nicht verdient, wir sind es nicht wert, dass er uns rettet, aber er will dennoch unser Leben. Er will, dass wir das Leben wieder haben, koste es, was es wolle. Und so geht Jesus diese Tage, die letzte Etappe seiner Passion. Es ist zugleich für ihn die schwerste Etappe. Er lässt sich alles leiden und alle menschliche Schuld aufladen. Er begibt sich in die äußerste Gottverlassenheit. Wie wahrhaft schrecklich für den Gottessohn erleben zu müssen, wie Gott ihn in den dunkelsten Stunden am Kreuz verlassen hat. Er stirbt den Tod aber Milliarden Menschen. Doch diesen Preis, den er zahlt, der zahlt sich aus für uns. Wir gewinnen ganz unverdient das Leben von Neuem. Ja, wie wunderbar, was Jesus es sich hat kosten lassen. Dass uns um seinetwillen alle Schuld vergeben ist. Dass wir um seinetwillen Frieden haben mit Gott, das ewige Leben. Weil Jesus nicht nach dem Nutzen für sich selbst gefragt hat, sondern bereit war, für dich und mich und alle verlorenen Menschen alles, alles zu geben. Möge die Frau, die so verschwenderisch geliebt hat, uns alle Zeit an diese gewaltige Liebe Gottes in Jesus Christus erinnern. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist, als alle Vernunft bewahre, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.